0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Plato del día Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General Hoy vamos a hablar del alfajor La golosina más vendida del país Sus orígenes, las variantes regionales Y cómo llegó a convertirse en un emblema argentino Infaltable en los recreos escolares y las meriendas del club, convertido en receta para terminar con los chicos en casa en su versión con maicena y coco. El alfajor nos acompaña desde la niñez. Dos o más galletitas, galletas o masas horneadas, adheridas entre sí por mermeladas o dulces que pueden estar cubiertos por un baño de forma total o parcial. Así define el alfajor el código alimentario argentino, la base desde la que parten los cientos de versiones que podemos comer. Ya probaste. Los árabes llevaron su aljazo a Andalucía y desde allí viajó al continente americano alrededor del siglo XV. En Argentina, el registro escrito más antiguo es de 1830. Un recetario de Virginia Pueyrredón Sánchez de Pelliza, hija de Juan Martín de Pueyrredón, incluye un alfajor de queso, membrillo y jerez. La primera imagen argentina del producto es una litografía de Alberico Isola, de 1844, que muestra a una vendedora que ofrece alfajores y churros en la esquina de Defensa y Alcina, según el libro Alfajor Argentino, Historia de un Icono. En 1853, luego de firmar la Constitución Nacional, los congresantes recibieron un regalo, alfajores para su familia. Ya formada su identidad local, con el formato de sándwich, tapita, relleno, tapita, en 1944 una firma familiar argentina lanzó los alfajores Guaymallén. En 1960 surgió Jorgito, década en la que Fantoche empezó a elaborar los suyos. Esas tres marcas son, hasta hoy, emblemas de los alfajores de kiosco. la década de 1980 trajo otra explosión alfajorera. De la mano de grandes de las galletitas como Bagley y Terrabuzzi, el producto afianzó su versión industrializada y masiva y se metió de forma definitiva en el consumo local. En los 90 llegó otro formato, el alfajor con tres capas de masa, el triple, denominación que Fantoche tenía registrada y a la que otras marcas apostaron bajo el nombre de Grandote o Maxi Alfajor para aumentarlo un piso. Si quieres conocer a fondo esa historia, te recomiendo la nota Fantoche, el pionero del alfajor triple, que hicieron Martín Mendi y Tomás Balmaceda para Planeta Joy. Está online. En arroba catador de alfajores y en el blog del mismo nombre, vas a encontrar reseñas y otras novedades. En 2017, último año con cifras disponibles, el mercado argentino del alfajor tenía más de 50 marcas que producían 900 millones de unidades al año. Alrededor de 20 empresas exportan al exterior. Se calcula que cada argentino come alrededor de 20 alfajores, equivalente a un kilo, por año. Y eso lo hace la golosina más vendida del país. Pero más allá de la versión que puede encontrarse en cualquier kiosco, el alfajor tiene cientos de variantes regionales. Cada viaje debería incluir una degustación. Algunos ejemplos, el santafecino, aquel que se llevaron de regalo a los firmantes de la Constitución, se hace con galletas de masa tostada y relleno con dulce de leche y está bañado en glacé de azúcar. El cordobés es muy liviano, tampoco lleva chocolate y puede estar relleno de dulce de leche o dulces frutales. En Tucumán está el clarita o cochero, relleno de miel de caña. En Mar del Plata, este bocado dulce se convirtió en recuerdo de viaje, con Habana al frente. En 1948 empezó a vender alfajores en su fábrica con elaboración a la vista y por ahí pasaban los turistas para comprarlos como souvenir. Y si hablamos de alfajor, tenemos que hablar de dulce de leche, porque existen muchos rellenos posibles, pero el rey es ese otro producto de fuerte identificación argentina. Cómo combina el dulce de leche con las tapitas, qué consistencia tiene y cuánto relleno representa son variables para encontrar a tu favorito. Acá hay un jugador indiscutido. El dulce de leche bacalín está en el 90% de los alfajores. Otra clave, la cobertura, que va desde el glacé hasta el chocolate blanco-negro y que puede tener también frutos por arriba, como maní, nueces o almendra. En los últimos años a las marcas clásicas se sumó una nueva ola. Por un lado la pastelería artesanal revalorizó el alfajor sacándolo del paquete y la góndola para darle un espacio en la mesa. Y por otro, nuevos emprendimientos lograron hacer llegar su producto a más puntos de venta, además de algunas nuevas propuestas de las marcas de siempre. Algunos para probar, los cachafás y el Habana 70% cacao, el entre dos mendocino, el Wallis y los Malfati de Mar del Plata y los del Nazareno de Córdoba, que suelen encontrarse en dietéticas o tiendas de productos gourmet. Para mí es el compañero perfecto del café. Como siempre, hablar de comida me dan ganas de comer, así que allá voy. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interés